0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes queridos amigos, dependiendo de dónde estén, les damos la más calurosa bienvenida a este programa Conectados, otra vez más aquí desde las plataformas de Mística Radio a través del podcast, con mi querido amigo Felipe Caravantes, con el cual hoy día les vamos a traer un programa maravilloso como todos los días jueves. Que se estrena nuestros capítulos de podcast Hoy día vamos a hablar del estrés Amigo o enemigo ¿Qué opinan ustedes? Si quieren nos pueden mandar sus mensajes A través de la plataforma de Anchor Que es la plataforma de podcast Que nosotros utilizamos En el, la descripción En la descripción de este podcast Va a haber un link donde dice Déjanos tu mensaje aquí Tú simplemente le puedes hacer clic Entras a una página web Y pones Re grabar tu mensaje y puedes grabarnos un mensaje el cual va a salir la próxima versión de nuestro podcast así que sin más preámbulos quiero agradecer y dar la bienvenida por supuesto a mi querido amigo Felipe Caravantes ¿cómo estás Felipe el día de hoy?
1: muy contento Juan Pablo nuevamente de estar en este programa conectados una vez más <risa> Feliz, bueno, después de hoy día, oye, realmente el día miércoles es mi, el, es mi día de las comunicaciones. Sí. ¿Ah? Porque estoy en, tú sabes, estoy en un programa anterior con Pedro Engel, en Amigos del Alma, y ahora en el gran programa Conectado, que estoy muy contento, oye, por un mensaje que nos llegó, Juan Pablo.
0: Sí, maravilloso el mensaje. ¿Quieres leerlo, Felipe? Sí, me
1: gustaría leerlo. Oye, lo que no tengo tan claro es el nombre de la persona, para haberlo bajado. How... dejado... Grabado. ¿Quién es la dama que nos
0: escribió esto? Pero me emocioné, Juan Pablo. Te emocionaste. Yo también la verdad que me emocioné bastante cuando escuché ese mensaje, Felipe. Entonces, mira, ¿quieres que lo lea? Sí, leámoslo. Ya, mira, tu señora, bueno, me lo hizo llegar
1: acá, Pamela. Ella mandó el siguiente mensaje, mira. Lo voy a leer. Dice, no saben la calma que me entregan al escuchar conectados muchas cosas me hacen sentido y encuentro los mejores consejos en ustedes espero nunca acabe este hermoso programa donde siempre encuentro la solución a lo que me atormenta un abrazo enorme para Juanpi y Felipe Maravilloso. Maravilloso. no sé quién nos escribe esto pero la persona que nos escribió muchas gracias usted no sabe, la persona que nos escribe esto lo bien que nos hace a nosotros nos da más fuerza para continuar haciendo este trabajo de divulgación, de información y si a usted le sirvió, encantado con que a una persona le sirva nosotros estamos contentos con, con Juan Pablo así que muchas gracias
0: de hecho bueno, la persona que mandó el mensaje ahora tengo el nombre, es Carol Peña así que te agradecemos querida Carol, el escucharnos sí. todos los días jueves en una nueva cápsula en este nuevo podcast y eh, por supuesto te damos las gracias por darnos este, este mensaje que es un impulso de energía para nosotros a nosotros como siempre hemos dicho nos encanta hacer este programa junto con Felipe pero aún así se siente mucho mejor cuando te llegan estos mensajes maravillosos donde eh, son inyecciones de energía y bueno queridos amigos les quiero recordar también que Felipe Caravante es formador y orientador en el desarrollo de la persona gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe Caravante está realizando cursos, talleres y también lecturas numerológicas. Así que Felipe, cuéntanos si tienes más noticias acerca de tus cursos que estás realizando en estos momentos.
1: Muchas gracias amigo por el pase. Bueno, estoy realizando unos talleres que han tenido mucho éxito y se llama Conoce y maneja tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Quiero comentar esto para que las personas que estén interesadas, como dice Juan Pablo, se puedan comunicar conmigo por Instagram o a mi correo felipecaravantes6 donde yo estoy comenzando en octubre en varios centros que si a ustedes les interesa me, digamos, me mandan un, un, un correo o cualquier cosa y les cuento sobre cuáles son digamos, las fechas porque en octubre estamos comenzando con un ciclo de talleres con los cuales, ¿cuál es la idea básica más que aprender numerología? Es conocer y manejar tu personalidad a través de los números. Porque cada número, en el fondo, es una puerta. Cada número nos muestra un proceso y un tema a desarrollar y a fortalecer en nuestro camino que tenemos en la vida. Así que quedan invitados a las personas que quieran en octubre conocerse y manejar mejor su personalidad a través de la sabiduría de los números.
0: Maravilloso, Muchas gracias Felipe. Maravilloso los cursos que Felipe realiza, así que están todos invitadísimos a contactarse con Felipe en el Instagram caravantes.felipe, en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y también a través del correo Felipe Caravantes 6 arroba gmail.com. Así que, bueno amigos, también quiero presentarme, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, en estos momentos me encuentro realizando sesiones personalizadas de Reiki, también de Tarot hoyo. Estoy realizando sesiones online y en estos momentos también empiezo a realizar todo lo que son las sesiones de regresión a vías pasadas a través del método online. Así que si está interesado también en comunicarse conmigo lo puede hacer a través de la página web www.juanpabloloaiza.cl y en las redes sociales como jploaisa.org. Así que, bueno, queridos amigos, después de estas presentaciones, merecidas presentaciones, vamos a pasar a hablar de este tema tan particular y tan importante que nos agobia a muchos de los chilenos. Las estadísticas son terribles, Felipe, lo que pasa aquí en Santiago. El estrés... El trabajo, el transporte, los políticos, qué cosas no, son todas las que no, no, no estresan aquí, a los, a los no sé si será solo los santiaguinos, la verdad, pero sí en el mundo completo está esto del estrés. Felipe, cuéntanos: ¿el estrés amigo o oh. enemigo?
1: Wow. Mira, interesantísimo el tema. Yo creo que un tema muy candente. Sí, un temazo. <risa> Mira, partamos por lo siguiente. A mí siempre me gusta revisar la etimología de las palabras y revisar siempre de dónde viene la palabra estrés. Entonces, lo primero que hice fue buscar información y me encontré con lo siguiente. Mira, amigo. Estrés. Del latín. Estringere. ¿Sabes qué significa? Apretar. Apretar. Cáchate el nombrecito. Apretar. Y mira ahora, del inglés que usted maneja también. Estrés. En inglés, fatiga de material. Fatiga. ¿Qué te parece?
0: Tiene Mira, razón. los
1: nombres, los nombres, lo dicen todo. En latín, apretar, y en inglés, fatiga de material. Mira, hasta, hasta, hasta rima la,
0: la cosa. Sí, de todas maneras.
1: De ahí viene, bueno, ¿qué es lo que es el estrés para todos los amigos desconectados? es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Wow. Podemos decirlo de forma más simple. El estrés es el modo del cuerpo de reaccionar frente a un desafío. Por ejemplo, de acuerdo con el evento estresante la manera del cuerpo responder al estrés es mediante el sistema nervioso simpático, que da lugar a la respuesta de lucha o de huida, que yo creo que la gente es lo que más conoce.
0: De todas maneras.
1: ¿Cierto? Ahora mira, debido a que el cuerpo no puede mantener este estado durante largos periodos de tiempo, el sistema parasimpático, tiene tendencia a hacer regresar al cuerpo a condiciones fisiológicas más normales. Y esto se conoce como el famoso homeostasis, que la gente te habla, que es el equilibrio. Entonces, qué interesante, porque ya el estrés, fíjate el nombre, a apretar o fatiga de material, yo creo que hay un montón de chilenos, ya creo que a nivel mundial, amigo, pero hay una cantidad de gente con estrés, y yo creo, dime, ¿quién? No en algún momento, pues nosotros mismos, no hemos conocido a este señor estrés. Pues. Más de alguna vez ha estado en nuestra casa, se quedado en nuestro, en nuestro cuerpo y a veces está contagiando a toda la familia. Este es peor que el otro que están hablando.
0: Claro que ah. sí. De todas maneras, porque este viene, viene hace rato así es de hecho bueno está, está revisando información en internet y aquí aparece salud mental 42% de los trabajadores chilenos asegura sentir altos niveles de estrés Imagínate. 42% el 42% bueno. y ah. dice que el sondeo evidenció un aumento de casi 20 puntos con respecto al 2018 y sitúa a los grupos de más riesgo a los jóvenes entre 18 y 19 años.
1: ¿En serio, güey? 18 y 19 años. ¿Ya todos con estrella?
0: Así es. Oh. Oh, Oye, parten jovencitos, ¿ah? ¿eh? Partimos jovencitos, así es. <risa> yo Oye, que... yo. yo... Sí, yo creo que es un poco el tema de la, de la presión también social, la presión sobre el éxito porque a nosotros nos programan tanto Felipe de tan chico a que tenemos que ser exitosos en todo de que tenemos que sacarnos la mejor calificación, de que tenemos que tener el mejor auto de que tenemos que tener el mejor empleo, de que tenemos que tener la mejor, la mejor pareja imagínate, los mejores hijos, hoy en día los papás de repente a los hijos con menos de 3 años de edad ya están dándole clases de diferentes lenguajes y están in metiéndole información a la fuerza ¿para qué? digo yo para mí eso es puro estrés y lo he visto yo en niños de hecho me acuerdo en alguna oportunidad de haber visto niños chicos con estrés por el hecho de las pruebas por ejemplo a los 6-7 años niños ya estresados o sea creo que hoy en día la sociedad nos está programando para entregar más que el 100% de lo que tenemos para, para destruir prácticamente lo que somos
1: Oye, me acuerdo siempre de algunos colegios emblemáticos, ¿no? en Chile uno de ellos el Instituto Nacional claro. que la cantidad de gente estresada era impresionante en los estudiantes por el nivel que tú acá de depresión de, de sobre ellos por las notas por todos estos temas, imagínate, yo me acuerdo, yo estudié en un liceo maravilloso, el liceo José Victorino de está en Prudencia, trasé toda mi educación media ahí, y eran colegios de estos que llaman los emblemáticos, igual como el liceo 7, el, Carme, el Carmela el Carvajal, bueno, no quiero dejar a otros, el liceo de aplicación, no sé, el Barros Borgoño, todos estos liceos que eran, tenían su fama, y yo me acuerdo que los tiempos que yo di lo que se llamaba en ese tiempo la prueba de actitud académica, el estrés era tremendo, oye. Además que en ese tiempo que yo estudié, porque yo tengo 58 años, la idea era así, mira, si tú no entrabas en la universidad, eras un fracasado. Era una cosa muy género. y Yo me acuerdo de haberlo vivido con mi familia, donde en el fondo, si tú no lograbas, y yo que era un estudiante mediocre, y me acuerdo que tenía una prima maravillosa, que tenía puros siete, había sido la mejor alumna, yo no de llegar a los tobillos, entonces uno en ese tiempo igual se comparaba ¿no? decía, ¿y a dónde voy a llegar yo? y también la familia, como tú estás hablando también esa típica cosa, y bueno, ¿y cómo te ha ido? bueno, y a ver, míralo mira, digamos, las notas que tiene entonces uno, era para uno como joven decía, tuvo 16, 17 años terrible eso además piensa en la inmadurez que uno tiene y todas estas cosas de estas como dices tú? programaciones familiares por el éxito, entonces el éxito se medía en ese tiempo, ya más que había una cosa, ¿sabes qué? En ese tiempo se publicaban, bueno, parece que no me acuerdo, no, parece que no está así, la ciudad, o parece que sí. No, se publicaban los nombres y los RUT y todo el mundo te podía mirar.
0: y claro, ¿Cómo sí. te fue de mal? De todas maneras, se, se publicaban en los en los diarios, en, me acuerdo. Sí, en el Mercurio,
1: me acuerdo yo, ponían, o otros diarios, o en La Nación, Creo que y tú el... salías ahí, ahí no, sí. uy, uh, uh, era heavy, heavy, porque todo el mundo ahí, a ver, ¿cómo le fue el Lucho? Ah, ¿Cómo le fue el Pedro? <risa> <risa> no, te este, callo. Quedó no debiendo puntaje. Sí. Menos 200, sí no, claro. Oye, ¿sabes que yo di la prueba de actitud tres veces, Juan Pablo? Tres veces. Sí. Como dice, bueno, se cumplió, bueno, la tercera fue la vencida. La tercera
0: la vencida. Mira, yo no la di ni siquiera una vez, Felipe, no quise. No ¿En quise serio? El... ¿Ah, no sabías? No. No, bueno, yo, oh, yo la tengo la yo tengo mi, mi grado de ingeniero en informática por el, el, la cantidad de conocimientos que adquirió durante estos años. Yo empecé a trabajar, o sea, a estudiar en la informática desde que tenía nueve años. Yo me acuerdo que de hecho el primer computador que tuve en la casa, que le costó más de un millón de pesos a mi papá, pasó una semana oh. bueno y a la semana estaba todo desarmado. Así que imagínate la cara que tenía mi papá cuando vio todo el computador oh. y el, lo que costaba en ese tiempo. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Eh, y nos dijo, si ustedes no lo arman y lo hacen funcionar, yo no pienso pagar ni un peso en esta cuestión, yo creo que fue la mejor lección porque tuve que aprender a armarlo y desarmarlo, muchas veces y, y desde ahí aprendí muchas cosas y sabes tú que, que cuando yo salí del liceo, todos mis compañeros decían, no, pero yo me voy a meter a estudiar yo quiero la ingeniería, yo quiero la ingeniería y yo, a mí me preguntaban y yo decía, no, yo quiero estudiar música yo quiero ah sí sí, sí sí y yo y yo al final efectivamente me fui a estudiar música estudié composición en música popular y jazz y, y bueno fue igual de estresante pues la música también de hecho yo tenía o, o el jefe de carrera nos decía la, estudiar música es casi como estudiar eh, medicina por la cantidad de materia que hay y, y era eh, y era totalmente raro porque claro en, un, en una en una carrera normal te dicen ya lea la página tanto la página tanto del libro tanto a nosotros nos decían ya estas son las reglas o sea las la reglas de composición componga una canción y era como <risa> Tengo que tener un piano, tengo que tener una, una guitarra y tenía que ponerme a crear ahí en el momento y empezar a hacer eso, entonces era como constantemente estar dándole, dándole, dándole al cerebro alimento para que pudiera crear cosas nuevas y cosas frescas, porque se creaba ahí algo que no que no era muy fresco, te miran así como ya, estáis plagiando, estás plagiando básica. Claro. De hecho, a mí me pasó en, un, en una oportunidad que teníamos que hacer una composición y utilicé una base que era, que era en cinco cuartos y, y que tenía un, un ritmo muy particular que se parecía a otra canción y me dijeron, oye, lo, lo plagiaste. Y yo dije, oye, pero si es la base no pues era la pura base, todo lo demás era diferente, pero bueno, era súper complicado, fue muy complicado. De hecho, bueno, por eso mismo, si tú ves a las personas estudiando música, los niños, en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile una de las escuelas más prestigiosas de música de Chile entran a estudiar cuando tienen 12 años, 15 años y tú cuando ya saliste del liceo tienes 17, 18 años y quieres estudiar música y ya, ya estás muy viejo para estudiar en el conservatorio así que imagínate la presión que tienen esos niños estudiando un instrumento para ser concertista o para ser, a muchos terminan siendo profesores de música porque hoy en día la música está muy desvalorada
1: Oye, sí, me acuerdo yo cuando sacaron a los profesores de música, sí, me acuerdo, tengo también ese. Cuando yo hacía, yo me recibí de. de bueno, yo estudié una carrera que te da la licenciatura en matemática, en educación matemática, y era profesor de Estado en, en matemática y computación. Y hacía práctica. Y cuando llegué a hacer práctica, y que hacen hacer práctica dos años, uno, no, un año, un año completo. Ahí estaban los temas de, la, de los profesores de música que estaban haciendo otras labores porque la música ya no, no era considerada y después bueno, trataron de meterle en caliente por los años después a la filosofía también así es fra Ay, al francés te acordás? de sacar el francés sacar claro. la filosofía la música entonces qué está pasando acá y, y se, digamos se desvalorizaba todo este bueno ya habían sacado eh, la parte de educación cívica también tampoco tampoco tenía, había nadie que señalar eso o sea, bueno, toda esta cosa bueno, lo estamos yendo por otro lado, pero vamos a volver al centro, porque todas estas cosas en el fondo, también no es menor, ¿eh? mucha gente que tiene que dar, aún no sé, que va a dar la, la famosa PSU que se llama ahora claro, todo este estrés igual que hay, ahora, yo me acuerdo, sé sí, que en esos tiempos, nosotros existían para nosotros, por lo menos en Santiago existían dos universidades solamente una era la Universidad de Chile, y la otra era la UT, Universidad Técnica del Estado, que eran las públicas, y la particular era la Universidad Católica. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esto generaba mucho estrés en la gente, que yo creo que parece eso no, no ha cambiado tanto. Ahora, ¿cuál es el tema hoy? Que esto, que esto se ha ido eh, agravando un poco y ha ido tomando connotaciones bien complejas, porque... Mira, yo empecé todo este tema de, de este planteante, de este planteamiento que, te, que estábamos conversando ayer y yo te dije, oye, hablemos sobre el estrés. Era el tema, sabes si qué, que el estrés está muy asociado con el tema de la salud. Entonces esto se ha vuelto ya una situación eh, bastante compleja para el tema ya de la salud, de la sobrevivencia de, de las personas. Y fíjate que hay una parte, porque cuando planteábamos el tema del estrés amigo o enemigo, la gente conoce más el estrés desde la parte más del enemigo, que vamos a conversar indudablemente sobre eso porque eso no podemos negar que está aquí, pero sí también dejar algo súper claro que existe una parte donde el estrés puede ser tu amigo, ¿ya? y ese estrés que se llama amigo tuyo, tiene un nombre, ¿eh? se llama EUSTRES, se escribe es e -E E-U-S-T-R-E-S, que se conoce como el famoso estrés positivo. Entonces, hay gente que me preguntó, oye, ¿pero cómo es el estrés positivo? Sí, hay estrés positivo. Pero se lo cuento. Este estrés positivo, que se llama eustres es un proceso natural y habitual de adaptación circunstancial que consiste en una activación durante un mayor periodo de tiempo con el objetivo de resolver una situación compleja que requiere de equilibrar conocimiento, entusiasmo, esfuerzo y pasión. ¿Qué es lo que es esto? Nosotros muchas veces nos vamos a ver ante una circunstancia, que es uno tan bonito, ante una circunstancia, situación estresante,
0: Juan claro. Pablo. ¿Qué pasa algunas veces? ¿no? Ah, algunas veces nada
1: más. Algunas veces. Y entonces uno va a tener que adaptarse y decir, como dice la gente, ser escurrido. A, ¿Cómo voy a solucionar esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí va a salir toda esta cosa. Va a salir el ingenio, que podríamos decir, la inteligencia, esa ingenio, esa creatividad del chileno, la pasión y el entusiasmo. Y también, indudablemente, va a haber una, una parte de esfuerzo para poder resolver la situación compleja. Ahora, el tema es eh, que esto se habla tanto en las personas como también en las personas que no son humanos, que podríamos llamar que son eh, los animales, donde es una reacción que uno tiene rápidamente para salir de la situación compleja o una situación peligrosa. Entonces, en momentos muy rápidos, tú haces este esfuerzo, Juan Pablo, activas en un rato algo y solucionas el tema entonces este proceso eh, es algo bastante positivo porque en el fondo muchas veces te va a hacer que tú eh, te vuelvas más ingenioso más creativo y actúas muy rápido dice ¿no fijado que normalmente resuelve algo súper rápido y listo pasó el estrés y, ah listo sacado pero fue algo de corto periodo se comprende sí el tema es cuando pasamos al otro. Y este, cuando te has fijado, mira, por ejemplo, ¿no te ha pasado que cuando tú te vas a presentar ante algo nuevo, también te genera un pequeño destrecho, voy a salir, imagínate los actores o los músicos, ya, vamos a, a, a ir a tocar algo, nos vamos a presentar aquí, o va a partir la obra, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, cuando parte, hay una pequeña situación que hay una activación. ¿Ah? hay una tensión pero esa tensión como que le da sabor ¿no? sabor vamos a entrar en acción vamos vamos ¿cómo que nos vaya, esta guarda de mierda mierda vamos y le damos y, y le pone ese entusiasmo le pone ese sabor ¿no? como dice la gente ¿no? ya eso es un estrés digamos positivo en el aspecto que, que te activa que te pone te pone alerta te pone como atento a las cosas pero el tema está cuando esto pasa a otro que se llama distrés, con D, el 8 era con E, Distress. y este se conoce como el famoso estrés negativo, y es aquel que supera el potencial de homeostasis o equilibrio del organismo, es decir, cuando ya tú te empiezas a desequilibrar, ¿Qué es lo que te causa esto? Mira, mira aquí los chilenos, todos los amigos de Conectados se van a dar cuenta porque el otro es de un corto periodo y este es como que ya es una cosa que se empieza a volver como algo muy amigable, muy cercano a ti y te causa fatiga, como que andáis como cansado ¿Ah? Entonces y también empieza la ansiedad y de regalito te viene la irritiva perdón, irritación estabilidad o también la rabia claro. entonces está ahí cansado está ahí ansioso, irritable y con ira imagínate el cuadro amigo y esto más encima es una cosa constante no fue en un periodo corto sino que parece que me levanto y estoy cansado mm. es como que me levanto y estoy irritable es como que me levanto y estoy ansioso pero como si recién me vengo levantando y siento que no he descansado, que estoy enradiado. Wow, este estrés, digamos, el famoso distrés, el que se fue, como dirías tu amigo, cultivando en la urbe como algo tan natural que hay gente que pasa todo el tiempo estresado, con este estrés y piensa que es natural y que es normal
0: de hecho eso, eso te iba a comentar de que uno está o entra en este en este periodo de estrés de tal forma y te mantienes en ese periodo de estrés que ya lo hacen normal o sea estar desestresado para uno es algo completamente raro después porque empiezas a sentirte raro así como que oye no estoy no me he enojado por nada así como qué qué está pasando aquí es súper raro, porque efectivamente eh, esos periodos de estrés prolongados que dices tú te llevan a modificar muchas cosas dentro de uno mismo y parte de lo que uno modifica también es su propia percepción acerca de lo que significa estar saludable y lo que significa estar con estrés.
1: Oye, no, esto es heavy. Lo que pasa es que, que un poco de estrés que estamos hablando es estrés positivo eh, que tiene que ver con esa cosita cuando uno comienza algo nuevo con algo que lo resuelve en un corto periodo pero después uno vuelve al equilibrio este otro no este otro es un constante desequilibrio ¿ah? y, en este, y en este constante desequilibrio me empiezan a afectar a, a digamos a, mucha, a muchas partes de mi cuerpo entonces, ¿qué es lo que sucede acá? fíjate eh, mucha gente ¿Te has fijado? No puede descansar, no puedes dormir profundamente. Otras personas que en el fondo, fíjate, eh, empiezan como a perder la fuerza, hasta la fuerza física. Como que ya no tienes, te fijas, ya no tengo ni fuerza. O sea, tú <risa> levantas algo y todo te pesa, como que fuera una situación, digamos, has perdido como la fuerza física, has perdido la concentración. Y generalmente después empiezas una, a tener una, una respuesta, ¿ah? una respuesta no muy rápida, ¿te fijas? Una, una respuesta más lenta. Claro. Ahora, todo esto, fíjate, yo estudiaba qué es lo que provocaba todo eso y me dediqué a estudiar, fíjate, cuáles son los factores desencadenantes del estrés y encontré 10 hoy. ¿eh? Y aquí va a ser súper interesante porque cuando empecé a estudiar toda esta cosa, <risa> empecé a encontrar algunas cosas. Mira. Bueno, hay unos factores que se llaman los famosos estresores. Imagínate, los estresores, que también se conocen con un nombre más simple llamado los factores estresantes. Ahora, según la definición de esto, los estresores o los factores estresantes son las situaciones desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier estímulo externo o interno puede ser tanto físico, químico acústico o somático o también sociocultural que de manera directa o indirecta propicia la desestabilización en el equilibrio, que en el fondo es el, de, el, el equilibrio normal que se pierde la homeostasis y entonces estamos claramente desequilibrados de hay gente que vive desequilibrado y piensa que el normal está desequilibrado Eso yo decía, oye ¿Y cuáles son estos factores? Y entonces lo que estudié es que había 10 que son como básicos. Y aquí te va a sorprender algo, ¿no? Porque, mira, si nos vamos por el mundo de las conspiraciones, amigo, uno empieza a pensar que todo este tema que se está hablando, que hay tanta cosa que pasa en el planeta, uno dice, ¿existirán algunas personas que estudian eh, la psicología humana para de alguna otra forma generar una manipulación sobre digamos la sociedad y llevarnos al estrés o a este famoso distrés que es lo negativo, donde pasamos cansado, agotado y obviamente te das cuenta que al pasar así no vamos a tener mucha claridad tampoco, claro que sí. Y vamos a querer lo único que vamos a querer amigos, es descansar. Ah, y, y de repente un poco cuando te acuerdas que esta gente que llega como a la casa ponen el televisor y ahí se embota un rato entre que se come una comida y uno empieza a ver algo que lo único que es sacarlo de aquí porque ya no quiero saber nada de la pega ni de los hijos ni una cosa yo me acuerdo hace tiempo entonces era muy antiguo te acuerdas daban el famoso programa Morandé con compañía Ah, que lo dan en la noche, ¿te acordás esto? Sí, sí. Y ahí una vez llegaba cansado de hacer clases en la universidad y ahí me ponía en la noche así típico, y yo estoy típico, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman las lechuzas?
0: Ya. Esos que
1: están en la <risa> noche y yo me quedaba, ¿cachai? Así, viendo como que me relajaba y la típica onda que te ponía ya todo haciendo las cosas más, más saludables, te ponía ya a comer cuestiones que no tenéis que comer, Claro. ¿cachai? Y tarde se llegaba ahí como a las 11 y estaba ahí ya como a las 12. Comiéndote una visa o unos tallerines con huevo no, o con salchicha. Bueno, Todas cosas súper
0: super saludable.
1: <risa> saludables. Súper y viendo estos programas. ¿Y por qué, claro? Yo me sentaba en el sillón ese. ¿Y cuál era la idea, Claro? En el fondo sacarte toda esta tensión, ¿no? Entonces tú tomas tu mente y ya no pensáis. Tú no querés que ver cosas que sean súper digeribles.
0: Sí, de hecho, de hecho, eso yo creo que viste en el punto. Ver cosas que sean digeribles y para no pensar. Porque efectivamente en ese momento cuando tú tienes más estrés, lo que menos quieres es volver a ese sentimiento de estrés y por eso yo encuentro tanta razón porque hoy en día, por ejemplo, los chilenos cuando salió esto del 10% y todas las noticias decían, oye, salió el 10% y los chilenos fueron a comprar televisores bueno, de cierta manera nuestro centro de, de, de desestrés Y más que desestrés Porque no es que tú te desestreses mirando la tele Simplemente no. tú cambias el foco Dejas de sí. concentrarte En lo que estás estresado Lo que te está estresando Y cambias el foco a algo que te mantiene Por así decirlo Entretenido Pero no has liberado el estrés No has sanado el estrés Entonces, por eso me hace tanto sentido Que hoy en día los chilenos cuando apenas les dieron el 10% hayan todos salido a comprarse la tele más grande que existe porque mientras más grande la tele más entretención tienen y mientras más entretención tienen menor tiempo le tienen que prestar el estrés
1: <risa> oye, no, tú tienes razón en eso porque en realidad la gente busca de alguna otra manera de cómo salir de eso ¿no? cómo, cómo moverse de, como dices tú salir de ese foco y entonces genera mucha como contractura, tensión. Claro, y como que te querés borrar un poco. Sí. Ahora, bueno, mira, yo estuve mirando acá dije, bueno, veamos, qué, ¿qué nos saca de la famosa homeostasis o oh, el es. desequilibrio? ¿Qué, sí, qué, nos, qué estamos, pasamos desequilibrado? Mira, y fui mirando algunas categorías y me encontré con algunas. Mira. La número uno: situaciones que fuerzan a procesar con el cerebro mira lo que tengo eso de pensar mucho <risa> es como estresante me estaba acordando de lo que estaba viendo yo un poco de esa parte como tú me decías si yo tengo que hacer un proceso creativo todo tengo que darle vuelta buscar claro es una cosa desgastante Hay gente el pensar oye el pensar requiere bueno yo Tú sabes que yo vivo, digamos, de mi pensamiento, de, de, de lo que yo trabajo con mi mente. Entonces yo so, paso horas leyendo. Por ejemplo, la otra vez yo explicaba a unos estudiantes míos, les decía, mira, información va a haber mucha. Ahora, el tema es que cuando tú entras a tomar la, informa, eh, la información y la procesas, la reflexionas, son horas, para después tú sacar un producto, por llamarlo así, mira, esto es. Pero la cantidad de horas que significa a investigar, a analizar y después reflexionar, el decía yo, es como cuando hagan sabiduría, es cuando como las abejas toman el polen y lo convierten en miel. Entonces, este proceso, que tiene que ver mucho con el tema de la sabiduría, es que cuando uno en el fondo, o el conocimiento, uno va entrando a tener conocimiento, es mediante la reflexión y el análisis. Pero esto requiere, requiere tiempo requiere reflexión, requiere meditación. Entonces, eh, es cansador. Y, y en general, bueno, tú sabes que existe algo que se llama el surmenage, ¿cierto? Que la gente en un momento dado realmente puede hacer un clic ahí y pasar a un desequilibrio. ¿no? Entonces, yo conocí a alguien de mi familia, familia que le pasó eso. Entonces... Hay una situación acá que llegas a una situación, digamos, que ya no vas más, por ejemplo, la mente hay que cuidarla bastante, hay que tener cuidado con ella. Entonces, estas situaciones que fuerzan a procesar muchas cosas con el cerebro, hay que tener ojo con eso. Mira, segunda categoría, digamos, de factores que estresan, estímulos ambientales. Fijaos estas cosas de, del ambiente que tienen que ver mucho con el ruido. Bueno, no sé si tú vives, pero vive, tú, tú vives en casa. Pero cuando uno vive en departamentos, hay gente que mete música y un montón de cosas claro, ambientales. Los vecinos que algunos, piensan que viven solo, zapatean y bailan arriba de, de tu techo.
0: Claro que sí. no, y de, de hecho el ruido de la ciudad está estudiado también que los ruidos de la ciudad es por los decibeles que producen por ejemplo las maquinarias eh, las micros, te acuerdas antiguamente cuando sí. estas las micro amarillas que uno las oía pasar pero hace, en, hace 20 cuadras uno la escuchaba, la empezaba a escuchar y, y era porque generaba mucho ruido, hoy en día las la micro y los automóviles están generando mucho menos ruido, pero el ruido sí. de la ciudad es totalmente estresante
1: Oye, yo me acuerdo de un amigo, que era de los Paoas, los Paobas venían de isla Vasco, y siempre me acuerdo de este amigo que me contaba que él, eh, cuando llegó de la isla y entra a Santiago, el ruido era ensordecedor y era porque estaba acá, él venía de una isla donde el silencio, entonces uno dice, ustedes no tienen idea del ruido en que están metidos acá, y ahí está lo que tú estás haciendo, la contaminación acústica. Exactamente. Pero como tú no te das cuenta, o si sea, tienes torres, no haces normal, es normal. <risa> y este niño decía que era terrible para él poder de alguna otra forma de como, estar acá en Santiago, no ya a la hora de irse, digamos, a su isla, ya como él contaba, a, a tener toda esta paz y esta tranquilidad. Bueno, mira, otro factor estresante, y aquí vamos a mostrar unos que a mí me gustaron alto. Percepciones de amenaza. Amigos, se escucha, que tengo la percepción de amenaza, que algo me amenaza. Dime una cosa, ¿qué crees tú <ríe> que la gente en este momento lo puede sentir como amenaza en todo lo que esto que está pasando? Yo creo que uno de los factores tremendamente que puede haber de amenaza a la gente, yo creo que puede ser con el tema del trabajo, de la estabilidad, de esa cosa que como tú no sabías. Mira, yo fui al centro con mi señora ahora y si se puede abrir o no se puede abrir. Nosotros fuimos a un restaurante, fíjate, a un restaurante, que, bueno, no, no, vamos, a dar el, no vamos a dar el nombre, y sucede que este señor es el restaurante de una señora que es vietnamita y el señor es francés. Bueno, él ni se imagina, estuvimos conversando porque se acercó, estábamos con Julia y se acercó a nosotros a nuestra mesa y nos dice qué quién nos había parecido la comida. Entonces dije que maravillosa, y además está en una terraza estupenda aquí, Barrio Las Tarras. Y sucede que él, fíjate, me dice que, y yo le digo, me dice mi señora, señora Yulia, le pregunta ahí, ¿cuándo, ¿cuándo fue que usted pudo abrir? Y me dice, hoy día. <risa> ¿Cómo? Hoy oh, día, me dijo. Y no hemos puesto ninguna publicidad y por eso lo vengo a ver.
0: <risa> Porque
1: ustedes llegaron acá y llegó más gente. Y sabes tú que estaba en los espacios y él me decía que habían estado hasta esta fecha, Juan Pablo, 11 meses cerrado. ¡Wow! 11 meses. O sea, un mes más y un año. ¿Te das cuenta tú? Entonces él me dice: Y es el primer día que abro. ¡Wow! Entonces, ¿qué lo que pasa? Yo te digo: imagínate tú, claro, este hombre muy agradecido. De que estuviéramos ahí viendo gente, ya nosotros pudimos estar en una terraza y podemos ahí sacarnos las mascarillas y teníamos espacios, comimos muy rico. Es una más, yo nunca había comido comida bien, bien, bien cosa más, vietnamita. Claro. Y me suena, me quería llevar excelente, la encontré, excelente. A lo mejor todos has también te gustan, eh, tienes buenas eh, paladar, tú te gustan eh, estas sí, visitas casi con
0: la pamela. <risas> claro. Tailandesa he comido bastante, vietnamita creo que no he tenido el placer de probarla, así que después te voy a pedir okay. el nombre de Felipe.
1: Muy bueno, muy bueno lugar y sabes que yo creo que este tema debe estar pasando mucho porque mira cuál era la percepción de amenaza que él tenía esto va a seguir cuando venga esta situación de que venga todo esta, este tema que viene del desacepto de no acepto cómo se llama este tema de la cómo se llama lo que viene ahora Juan Pablo de la, el plebiscito de el plebiscito qué va a pasar con esto porque te fijas que igual hay una percepción de amenaza Juan Pablo como que algo puede pasar Sí. que algo que está, está como latente, que no se ha resuelto y eso puede generar una explosión, entonces hay una situación de que no se sabe bien qué es lo que viene, qué es lo que puede pasar entonces, ¿qué sucede acá? fíjate que hay una percepción de amenaza que todavía no sabes qué puede pasar y eso genera gran incertidumbre para la gente, claro pero fíjate ahora, hay uno que me encantó, mira Aislamiento y confinamiento. ¡Wow! ¿Te suena? ¿Te suena? <risa> Mira qué interesante cuando empiezo a estudiar este fenómeno. Fíjate, las 10 la categorías de los estresores, uno de ellos se llama aislamiento y confinamiento. Mm -hmm. Piensa tú: aislado, solo y confinado, encerrado. Claro. Entonces, eso como que a mí me resonó. Claro, como que algo no nos llamó la atención. Como que, alguien, como que alguien diría, oye, está pasando algo. Entonces, la pregunta ahí te día ¿a ti te gustan las conspiraciones decir, oye, nos encerraron y nos aislaron? Entonces, eso está generando, es un cultivo para el estrés. Sí, de todas maneras. Entonces, ahora mira, ¿qué otra cosa más, por ejemplo? Todo lo que es frustración, todo lo que es frustración genera estrés. Dime una cosa, aislado, confinado y frustrado, dime el medio cultivo para el estrés. Bueno, por si acaso amigos, no se preocupen, vamos a dar algunos consejos. Porque nací a hablar de puro estrés. Pero lo que yo estoy mostrando un poco son los factores, porque piense usted ahora, usted debe tener claro que si está aislado y confinado y se siente frustrado, usted tiene. Dos factores de estrés tremendo. Y le, y le agrego uno más, mira, uno más, mira, observa, mira. Relaciones sociales complicadas o fallidas. Imagínate tú todo el tema de la convivencia, todo lo que ha generado. Entonces, entre el aislamiento, el confinamiento, la frustración y todo lo que sea relación, eh, perdón, relación social complicada o fallida, te imaginas tú... Tenemos uno, dos, tres, cuatro factores de estrés tremendo. Entonces dime una cosa, ¿cómo la gente, ahora a lo que yo voy esto, Juan Pablo, si hay un estallido social que se habla, ¿no? o alguna situación con eso, dime, estos factores indudablemente es un cultivo para que se genere una explosión.
0: De todas maneras. De todas maneras. Ahora, bueno, dime, dime. Amigo. Sí, de hecho te, te iba a comentar que, que muchas de estas de todos estos extensores es, eh, no perdón ¿cómo, cómo dijiste tú de eso gracias estresores. sí estresores eh, muchos de ellos yo creo que hoy en día están muy presentes en, en, todo, en todo ámbito de hecho lo mismo que tú, que tú decías la sensación de amenaza porque la sensación de amenaza no es solamente una sensación de, de que algo malo o alguien externo te puede pasar sino que también la sensación por ejemplo de amenaza de no poder eh, tener para comer, de no tener para poder vivir, esa es una sensación constante que hoy en día está sucediendo ¿por qué? porque no podemos salir a trabajar porque no hay suficiente trabajo como tú dijiste, hay negocios que están cerrados hace meses atrás y toda esa sensación constante de amenaza, de amenaza a tu supervivencia, básicamente. Exacto, Allí es donde se genera todo. Y claro, toda esta sensación, este aislamiento, el confinamiento, toda la frustración hace una gran mella en todo lo que son nuestras relaciones. Hay muchas relaciones que han fallado a través de todo lo que ha pasado en este estallido social y en esta situación de pandemia, porque efectivamente está este caldo de cultivo que estaba hablando tú, con toda esta sensación de amenaza, la aislación, el confinamiento, la frustración, que sí. todo eso empieza a generar este, estos problemas de relaciones con tu familia, con tu amigo, con con todo, incluso yo creo que hasta las mascotas de, de cierta manera deben andar estresadas de todas maneras,
1: de todas maneras lo que tú estás diciendo pero eso te lo doy firmado <risa> te lo doy firmado que eso, que eso va a ser así bueno, como tú estás diciendo, de todas maneras Juan Pablo, estos factores que hemos estado conversando, te fijas tú que son no menores que estamos hablando de las percepciones de amenaza, como dirías tú, a la supervivencia todo este tema del aislamiento después del confinamiento todo lo que es frustración, todo lo que son las relaciones sociales complicadas o fallidas, como tú estás hablando, que son los temas de convivencia. Todos estos factores, lo único que están generando es un caldo cultivo, ¿para qué? Para que la sociedad se enferme más de lo que estaba. O para que la sociedad estalle y se provoque una explosión. Ahora, el tema va a ser que esto, por eso uno llega a pensar un poco, Juan Pablo, ¿nos están llevando a alguna situación? ¿Hay algún propósito acá? Porque está todo como estudiado, en el fondo, si tú lo miras así. Ahora, como todo esto, fíjate, suena así, bueno, tan conspiracional, si tú podemos mirar por ahí.
0: No empecemos, Porque, Felipe, no que, empecemos.
1: Hay que pensar. Entonces uno dice, bueno, yo estuve pensando, bueno, estamos haciendo aquí, como diríamos con mi amigo, un diagnóstico. Y además que las personas que, no, que nos han dicho... Porque hemos conversado varios temas súper interesantes. Uno fue sobre la soledad, ¿te acuerdas? Uh -huh. Este es sobre el estrés, que no son, no son cosas menores en el fondo. Entonces aquí uno empieza a ver cómo de alguna otra forma podemos trabajar esto, cómo podemos manejar esto, cómo podemos gestionar. Y aquí yo me voy a meter a, a un tema que, que yo lo veo asimilar. Voy a partir diciendo Voy a partir con lo siguiente A todas las personas Que nos escuchan en Conectados Les quiero contar Que existe una ley muy antigua Muy antigua Es una ley metafísica Porque ustedes saben que en Conectados Nosotros no solamente hablamos de lo físico Nosotros hablamos que existe lo físico y lo no físico Así es Porque el mundo Tiene las dos partes, un mundo físico y un mundo metafísico y la idea básica, que en esta nueva humanidad, la persona haga la integración entre lo físico y lo no físico. Esa es el número 8 si usted lo mira como el infinito, la integración de lo físico y lo no físico. Ahora, ¿qué es lo que es más interesante de esto es que todo lo que usted ve físico, que sería su exterior, lo que llamaríamos desde otro punto de vista un efecto, claro. Eso viene de algo no físico o algo inmaterial. Entonces aquí hacemos un polco así tremendo al tema y entramos y decimos, bueno, ¿y entonces qué se puede hacer, Felipe? Claro que se puede hacer algo. Desde Conectado le podemos decir que sí se puede hacer algo. Miren, primera cosa, existe una ley donde se explica que no existe la escasez, solamente existe la abundancia. Y en esa ley se explica... Que tú te das y tú te quitas. Escuche por favor muy bien. Nuestros amigos de Conectado. Y especialmente esta niña que dijiste se llamaba Carolina qué fue sí. el nombre de ella.
0: Carolina. Carolina.
1: Si le sirve a ella, y también lo puede compartir con otras personas. Tú te das y tú te quitas. ¿Esto qué significa? A nosotros no han dicho que existe la escasez, pero eso no es así. Lo que existe es la abundancia. Ahora, que puede decir que usted tenga abundancia de pensamientos negativos, es otra cosa. Eso
0: Es otra cosa, totalmente.
1: Puede tener abundancia de pensamientos limitantes, o de cosas de pobreza, o de tristeza. Va a tener abundancia. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Tener claro que si usted se da, y usted se quita, usted es el creador de su realidad. Ya, mire, vamos a partir por una cosa. Primera cosa que la gente también está preocupada y que no lo contamos acá como estresante, pero está realmente entre los factores, amigos, que no lo dije. Y este factor, que es el número 4, dice alteración de las funciones fisiológicas, especialmente enfermedades. Porque lo que no hemos dicho es que hay mucha gente que le causa estrés en este momento que se vaya a agarrar todo este tema que tiene que ver con la pandemia ¿cierto? y le genera una situación mucho más complicada. Claro que sí. Tanto así que todo el mundo anda con mascarilla, tú a donde vas te tiran cosas más te tiran al te ya tengo las manos ya no sé cómo dónde. lleno de gozo. entonces primera cosa mire a todos los amigos que nos escuchan tú te das y tú te quitas tú te das salud como también tú te la quitas, tú te das abundancia como también tú te la quitas entonces partamos partamos por el cuerpo ya que el gran tema del año ha sido el cuerpo ¿cierto amigo? porque el cuerpo si le pasa algo el cuerpo se va y abandona usted el planeta entonces la gente yo tengo estudiantes que trabajan en los hospitales tienen jefatura y todo eso y están obviamente cuidando el cuerpo de las personas quiero dejarle súper claro lo siguiente tengan presente que su cuerpo es el reflejo de sus pensamientos. Escucha muy bien esto. De acuerdo a lo que piensas y sientes, tu cuerpo segrega químicos que generan placer o te generan estrés a tu organismo. Tremendamente importante lo que le estoy explicando. Mire, qué es lo que la gente no tiene claro: que el cuerpo humano es un laboratorio. Se ha estudiado que el cuerpo humano es el laboratorio más sofisticado que existe en el planeta. ¿Qué es lo que hace este cuerpo? Segrega químicos a cada momento. ¿Está claro? Entonces, si tu cuerpo es el reflejo de tus pensamientos, de acuerdo a lo que piensas y sientes, tú vas a segregarse ciertos químicos. Entonces lo voy a decir así. Si tus pensamientos son estresantes, los químicos que segrega tu cuerpo serán tóxicos. Ahora, mire lo que viene ahora. Tu cuerpo se adaptará a esta condición y luego pedirá más, convirtiéndose en adicto a esa sustancia dañina generada por usted mismo. Wow. Mira Mire lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que usted, a través de sus pensamientos, que van a ser pensamientos estresantes, les vamos a llamar así, usted segrega un químico. Entonces, el cuerpo, después, dice, de tanto pensar de cierta manera estresante o negativa, usted empieza a generar un químico y usted mismo se vuelve adicto a ese químico. Entonces, cuando usted quiere hacer un cambio, porque dice, oye, hagamos cambio de creencia, voy a hacer. Cuando yo empiezo a hacer ese cambio, el cuerpo me dice, no, pues. No, pues si yo quiero el otro químico, pues. Claro. No este que me estás dando ahora me genera malestar. ¿Y por qué? Porque le has dado durante siete meses estos pensamientos que generan química y esa química, tu cuerpo se vuelve adicto a esa química que viene dada por una forma de pensar. Entonces soy adicto a una sustancia wow. que yo mismo me doy. Cáchate. Esto es como un, ¿Cómo se llama esto? Okay un líder ¿cómo, no cómo se llama dealer dealer un dealer interno claro que te estáis dando siempre no quiero más de eso entonces cuando tú me dices estoy tan acostumbrado a estar estresado y cuando no estáis estresado es como que me siento después dice pues, oye qué te pasa no me estáis claro. dando la misma quiero la misma sustancia pues, compadre quiero la misma droga claro y no me lo estáis dando y por qué porque claro no está dando la misma droga porque en ese momento usted entra en calma usted está tranquilo pero usted lo encuentra raro porque le está dando otro componente químico que el cuerpo lo rechace ese oye pero qué te pasa si quiero la misma droga esta no es la misma yo me falo, yo me falo con otra
0: claro sí vos, de todas maneras el cuerpo se acostumbra efectivamente a ese sentimiento a, esa, a, esa, a ese químico que decías tú y después te empieza a pedir más de lo mismo tienes toda la razón
1: entonces las personas al no tener esta información o va a tener más conciencia, a lo mejor tiene información, pero ¿cuál es el tema? A hacerlo más consciente. Recuerde, su cuerpo es el reflejo de sus pensamientos, recuerda lo que piensas y sientes, tu cuerpo, tu cuerpo segrega químicos y esos químicos te van a generar placer o te van a crear estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que la gente no se da cuenta que es adicto a una droga. Yo me acuerdo una vez que se un programa <risa> ahí en Body. Sí. ¿Cuál sería la droga ahora? Cambiamos la droga. ¿Cómo se llama la droga? Cortisol. Cortisol. Soy adicto al cortisol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está en estrés, el cerebro activa y libera una hormona que se llama la hormona del estrés. Cortisol. Entonces usted está ahí... ¿Ah? consumiendo cortisol ahí sentado ahí en su casa no sé dónde sea, en el sillón ahí con el cortisol y usted cree que eso es lo natural es lo normal entonces, ¿cuál es la idea puntual? la idea por puntual es que pasemos nosotros del cortisol a la endorfina Estoy ahora estoy muy biólogo estado tomando plaza ¿qué es lo que sucede? que la idea sería la siguiente, nosotros comenzamos en este programa hablando del estrés, sí. y le estuvimos contando todas las situaciones que hay con respecto al estrés, y en este momento el planeta en sí, que tiene un número 4 amigo, 2020 da un 4, y una de las cosas del bloqueo del 4 es estrés, es el estrés. se llama justamente así, por lo tanto el planeta en sí, desde las cifras, estaría diciendo que si este número o esta cifra, se bloquea la energía del planeta, genera estrés. ¿Y por qué? Porque está pidiendo que las personas se reestructuren, que se replanteen, porque el 4 tiene que ver con el orden, tiene que ver con la estructura, pero se pide una reestructuración. Pero la reestructuración o el cambio genera estrés. Eso se ha estudiado. Cada vez que hay un cambio, yo me estreso. Sí. Y eso está, lo está pasando a todo Entonces, ¿qué es lo que hay que dejar claro? Que yo me voy a tener que volver mi propio terapeuta y mi propio coach. ¿Qué es lo que hacemos acá en Conectado? Ahora, por lo menos para poder paliar en algunos momentos, porque no siempre voy a poder tener ni el tiempo ni a lo mejor podría ser que en, en un instante, momentáneo o transitorio no pueda tener dinero, pero después sí. Pero usted puede, en el fondo, autogestionarse la autogestión personal, que yo la explico justamente en mis cursos, que en el fondo es la gestión de su estado emocional y su estado mental. Ahora, primero lo que debe tener claro es que si uno entiende algo, lo identifica y lo puede manejar. Por eso estamos dando conocimiento para que usted lo entienda. Cada vez que su cuerpo esté tenso, contracturado, usted tiene que revisar en el fondo qué está pensando. Cada vez que usted se sienta mal, recuerde qué está pensando en ese instante. Porque ese pensamiento que se une a una emoción, que va en ligado, genera un sentimiento y eso segrega un químico en su cuerpo. Por lo tanto aquí la idea básica es revisar la forma de pensar para que no siga generando cortisol. Ya, eso es lo primero que quiero comentar, amigo, para que la gente tenga, tenga claro este tema que estamos hablando. De que la idea básica es que tengamos claro que nosotros somos los que estamos generando nuestro propio estrés. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros vamos a dar líneas generales. ¿eh? Eh, llamamos a la gente a que entre a un tema de conocimiento personal, por eso yo hago estos cursos Conoce y maneja tu personalidad ¿cuál es la idea básica? si usted se conoce, usted se puede manejar pero, pero usted tiene que primero conocer y conocer identificar qué es lo que le está generando podríamos decir qué factores son los que usted tiene que son factores estresantes que a usted le activan y le desencadenan toda esta situación claro entonces la idea básica es la siguiente, mira, en el tiempo que nos queda. Vamos a llamarlo así, mira. Eh, ah, y quiero contar algo más sobre el estrés para que la gente lo tenga más claro también. ¿eh? Mira, es que ahí está en realidad, porque si a la gente le pasan cosas, miren. Cuando una persona está estresada generalmente tu cerebro va a pensar en huir o en pelear, uh
0: -huh.
1: tu mente, especialmente la subconsciente va a empezar a, a dar una prioridad, mira la prioridad que va a dar, cuando tú sientas muy estresado, tu mente subconsciente va a darle prioridad a los brazos y a las piernas, yo no sabía esto, qué interesante lo encontré, ¿y sabes por qué? Porque justamente el cerebro entiende. Hoy oh, estoy estresado y esto es peligroso. Es una amenaza. Pero mira, esto es inconsciente porque yo estoy estresado. Yo no sé por qué estoy estresado, no porque, como tú dijiste, va a pasar algo, la supervivencia, no sé. Sí. Pero no, todavía no pasa nada, pero estoy como estresado. Entonces, estoy. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Y dice, hoy esta usted está peligrosa, por lo tanto, hay que darle más importancia a los brazos y a las piernas. ¿Y por qué? Los brazos, ¿saben para qué? Para pelear. para pelear. Y las piernas para correr. ¿Qué? Sí, pues, y ahora, ¿qué, hay cuenta? ¿Y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace esto? El cerebro entonces descuida los órganos vitales que se encuentran en el torso. ¿Qué se encuentra en el torso? El corazón, los pulmones. Entonces el flujo sanguíneo no es de la misma calidad. Por lo tanto, si usted se mantiene en estrés constante, sus órganos vitales, especialmente los del torso,
0: se van a enfermar van a empezar a desgastarse de hecho Felipe por eso, por eso mismo disculpa, por eso mismo el tema de, la, de las crisis de pánico ha crecido tanto este último tiempo y bueno, eh, con los últimos minutos que nos quedan también yo les quería comentar de que efectivamente nosotros como seres humanos, como nosotros siempre lo decimos con Felipe, nosotros somos completamente poderosos, tenemos el poder de crear la realidad que nosotros queramos, como Felipe lo dijo y tienen que entender una cosa, muchas de las cosas que hacen, eh, no digamos nadie, ni gobierno ni nada así, pero muchas de las cosas que hacen es hacer que tú crees una realidad que no es saludable para ti, básicamente te dan las noticias, te dan eh, las estadísticas, te dan un montón de cosas a tu alrededor que te hacen a ti bajar tu vibración y atraer cosas que no son buenas para ti por eso lo importante como decía Felipe es manejar tu pensamiento no ver las cosas que te estresan no ir a esos lugares que no son buenos para ti ¿Por qué? porque de esa forma tú empiezas a subir tu vibración y cuando tú subes tu vibración empiezas automáticamente a conectarte con cosas mejores porque empiezas tú mismo a crear cosas mejores nuevamente eres tú quien crea eso y tienes el poder de crear una realidad mucho mejor para ti siempre y cuando empieces a concentrarte en eso que es mejor y alejarte de las cosas que son dañinas tanto relaciones como también lo que es la televisión de repente eh, o lo que es la sociedad cuando no es buena o, o está, a, está atrayendo como cosas cosa no tan positivas así que ese por lo menos es mi, es mi consejo para ustedes también queridos amigos Felipe. Sí, no, de todas maneras estoy muy de acuerdo contigo, porque
1: justamente, a ver, nosotros estamos planteando el estrés, está en el lugar en el planeta Tierra, se está incrementando, se está incrementando el estrés con los factores que dijimos, ¿cierto? Sí, claro. Pero, ¿cuál es la idea? Que usted tome el control de su vida. ¿Usted cómo puede tomar el control de su vida? Usted toma el control de su vida cuando usted toma el control de sus pensamientos tiene que darse cuenta de lo que dijimos hace un rato, que lo que usted tiene en el fondo, o sea, empezando por todo este tema que estamos conversando del tema de la salud, porque en el fondo esto se ha llevado a un tema de la salud, entonces, ¿cuál es la idea puntual? Que nosotros, si usted lo mira así, su cuerpo es solamente el reflejo de sus pensamientos. Entonces, lo que usted tiene que empezar a trabajar es trabajar en sus formas de, de pensar, Ahora, esto es un proceso y que requiere, como dice mi amigo, requiere más información. También requiere entrar en algunos procesos internos de trabajar que están llamados también en este momento del planeta a que las personas entren profundamente a tomar el control de su vida. Pero tomar el control de su vida parte por tomar el control de sus pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ah, podemos hacer algo ahora. Porque nosotros damos información para la transformación con nuestro amigo acá, pero sucede que uno dice: Bueno, y Felipe, ¿y qué puedo hacer? Porque estoy tremendamente estresado. Entonces, ¿cuál es el tema? En conectado, nosotros les podemos decir: Bueno, ¿cuál es la idea básica? Es que usted genere endorfina. ¿Y qué no lo que endorfina? Es la hormona de la felicidad. Entonces, vamos a dar algunos pequeños tips en conectado, que son cosas simples, pero súper buenas, y algunas ya mi amigo ya las dijo. Que pueden servirle a usted para pasar de la, vamos a llamarlo así, del estrés, que es para mí escasez, a la calma, que es abundancia. Ahora, lo que usted puede tener a veces, como le dije yo, existe para mí la abundancia, nomás en el fondo. Lo que pasa es que puede estar en abundancia pensamiento negativo. Entonces, mire, para poder bajar el estrés, primera cosa, haga cosas que le hagan feliz. O sea, la primera recomendación, haz lo que te hace feliz. Por ejemplo, día conversando con una persona, y hablemos un poco de los números. Las personas que tienen un 7, que puede ser en el día de nacimiento, en el mes de nacimiento, por ejemplo, nacieron en el 16, uno más 6 da 7, o nacieron en julio, tienen un 7, o a lo mejor en el año tienen un 7. Todas esas personas que tienen 7, les hace muy bien cantar, les hace muy bien la música. Todo lo que es la música, el cantar, aunque usted lo no cante bien, es una tremenda terapia. Entonces, cuando la gente empieza a hacer esto, y justamente conversando con las personas que tenían estos números, en su código numérico que está en la fecha, me dicen oye, sabes que a mí me encanta cantar, pero yo canto muy mal, pero yo le digo, pero es una terapia. ¿Te hace feliz? Sí. Entonces, canta. Toca un instrumento. Pero si no es, no es el tema, porque el 7 cuando se bloquea es perfeccionista, que lo que se es No, aquí no es una sinfonía. No. Aquí es una terapia. Entonces, ¿qué hace? Haz lo que te hace feliz. Ahora mira, si tomas una persona que tiene un 3, que puede ser en el día, en el mes, por ejemplo, igual, nació el 3 o el 21 o nació en marzo o, o tiene un año que al sumar da 3, esas personas, la mejor terapia que ellas pueden hacer es conversar. Eh, yo siempre explico en mis clases que si tú quieres debilitar algo, tienes que abrirlo, abrirlo. Ese consejo viene de la Kabbalah. ¿Cuál es la idea básica? Los 3, el 7 necesita, mira, al siete le hace muy bien el agua, todo lo que sea el agua, todo lo que sea, por ejemplo, pasear por un, donde hay árboles, o donde hay agua, o puede tener una fuente de agua, o usted se puede ir a bañar, póngase en la tina y se mete ahí y chapotea un rato, el tema es que el agua le hace bien, la naturaleza le hace bien. Lo que poco pueda salir, que pueda salir a dar una vuelta donde están, digamos, los arbolitos o cerca de las montañas, si tú puedes, o al patio, todo lo que sea naturaleza le hace muy bien al 7. Al 3 le hace muy bien conversar. Entonces, lo, el primer consejo para pasar a la endorfina es hacer lo que te hace feliz. Yo estuve dando algún ejemplo desde de las facetas numéricas. Ahora, mi amigo ya dijo algo muy importante. Dejar de ver cosas en la televisión que no te aporten, que te hagan sentir mal mire, aunque sea de manera recreativa, esto yo le llamo ¿con qué te alimentas? tienes que tener mucho ojo con qué alimentas tu mente porque si usted está viendo cosas en el fondo tanta noticia y tanta cosa que lo está llamando muchas veces a que usted esté asustado que esté estresado, que esté tenso que lo ve como una amenaza, ¿te fijas? Claro. que me genera frustración, salga inmediatamente de ese entorno negativo energético para usted entonces, por favor, no vea cosas que le hagan sentir mal. Ahora, otra cosa importantísima, mira, deje de compensar de lo que pasó y que fue terrible para usted. No, no, vaya y chapotee en el pasado de todas estas cosas horribles porque usted está enfocándose en lo más negativo. Si quiere, usted hágalo lo más positivo. Entonces, vamos a decirlo así: no hable de ciertas cosas que usted que, que no sean cosas hermosas. Es decir Conversa de cosas constructivas y motivadoras. Entonces, ojo también con eso, porque realmente empieza, oh, te acuerdas cuando me pasó esto, lo otro, Mire, usted lo único que está haciendo, está conectando con energías muy bajas. Eso es lo único que le genera es cortisol. Claro. La idea es pasar a la endorfina. De ahí vamos, no sé, vamos, uno, dos, tres cosas. Tres. Mira ahora, una cosa importante, este es el que más genera endorfina. Mire, le va a parecer súper, súper básico. ¿Saben cuál es? Reírse. Reírse. Miren lo que se ha estudiado. El reírse permite la liberación de endorfina. Es como, es que se lo vamos a decir así, no sea tan grave. Sí, Mira, nosotros mismos aquí en el programa chacoteamos en la medida que podemos con, sí, con claro. Juan Pablo, porque nos controlamos también terriblemente. Sí. Pero el reírse, el reírse, porque todo está, esto está grabado. El reírse. Quizás reírse a veces de uno mismo. Tomarse las cosas, digamos, mucho más relajado. Es tremendamente importante. Y yo siempre te decía, Juan Pablo, mira, no sé cuántas veces me he visto la rutina del Bombofica, he visto, sí, digamos, a la de la risa, al Coco Legrán, al, al Kramer. Yo me río. ¿Y sabes por qué es tremendo? ¿Cómo eso, en el fondo, te cura? Porque se hablaba, que la risa cura. Me acuerdo que ahí estaba este famoso película que hicieron, ¿te acuerdas? Del doctor... Este señor que trabajaba, que se ponía la nariz de payaso, ¿te acuerdas tú? Que la
0: meta no se... Robbie Williams, sí.
1: Esa película, claro, que este señor. Entonces, ahora, una cosa también importante: las mascotas son maravillosas. También. Y justamente hablábamos antes de, del programa: las mascotas, el estar con ellas. El salir con ella. Por ejemplo, hay unas personas que salen a la naturaleza a dar... Mira, yo he visto cuántas personas salen a, a, a pasear el perrito, como dicen. Oye, maravilloso el contacto con la naturaleza y estar con el perrito. Y una cosa que hago con mi señora que nos estábamos riendo es lo siguiente, mira. Yo le llamo la fábrica de momentos felices. ¿Cuál es la idea con mi señora? Nos fabricamos momentos felices. Con los recursos que usted tenga, con lo que usted pueda. Entonces, aquí la idea en el fondo es hacer... Fabricar un momento feliz. Porque si no tiene tanto espacio o si puede salir, buscar esos momentos donde usted lo fabrique. usted. Entonces, por ejemplo, mira, hay una cosa que se ha estudiado mucho, que hablan para compartir el estrés. ¿Y saben lo que es, por ejemplo? Todo esto de practicar con otras personas juegos de mesa. Esta cuestión de, yo me acuerdo, no sé si te pasó, jugar al carioca jugar a, a la escoba o si ya, quizás estoy muy antiguo ya bueno, antes jugábamos a otra cosa que se llama el poto sucio, me acuerdo también, también. Estas cosas, todas estas cosas de juegos porque estoy compartiendo me estoy riendo y estoy jugando entonces te das cuenta que me centro en el juego ¿ah? y me olvido de otras cosas entonces es tremendamente importante eso. bueno, además uno también se ríe y se divierte ahora, otra cosa también importante para, para pasar a la endorfina relaciónate con personas que te sumen sí. no que te arrastren. porque mira eso es una de las cosas que usted va a tener que hacerle la revisión de su entorno por eso te acuerdas que antiguamente decían las la señoras mayores decían hola abuelita dime con quién anda y diré quién eres así es que tenía mucha razón
0: entonces de repente hay
1: personas que usted se da cuenta que son verdaderos vampiros energéticos
0: de todas maneras
1: y que no son y que
0: no suman muchos dime sí. no y que también escuche harto con estados para que también le suba ahí la, la endorfina
1: <risa> bueno justamente dentro del programa nosotros hoy estoy, yo me acuerdo siempre estoy partiendo como los médicos que me contaban por ahí algunos uno parte dejando las cosas y después dice pero mire estas son todas las soluciones al final estas
0: son todas las soluciones por supuesto <risa> partimos
1: así como vamos dándole con el estrés con el claro. distrés con el todas esas cosas pero cuál es la idea en el fondo que usted mismo puede gestionar esto sí entonces, también mire, en la medida que pueda, yo le digo, haga una dieta de pensamientos negativos. Y se lo voy a decir así, mire, piense en las cosas que lo hacen feliz y algo más importante, si sí puede, hágalas.
0: Hágalas, totalmente. Oye, Felipe, y también de hecho... Eh, todo este tema de, del estrés una, una de las cosas que también puede ayudar que más que una acción también tiene que ver con el hecho de, de consumir alimentos que son también saludables muchas veces cuando nosotros tenemos estrés parte de lo que se, se, eh, se daña bastante en nosotros mismos es la alimentación así que una dieta balanceada dieta con, con buenos alimentos también te puede ayudar mucho ingerir chocolate, lo hemos dicho en, otro, en otros sí. problemas, ingerir chocolate cacao. con 80% de cacao por lo menos, o sí. cacao directamente el cacao sí. también te ayuda mucho a poder eh, generar esta la endorfina y a sentirte sí. más feliz y por supuesto como sí. tú dijiste Felipe No puedo estar más de acuerdo con el tema de la risa La risa, el yoga de la risa sí. Que de hecho nosotros tenemos un amigo, un amigo ahí Claudio Ortega que es el embajador claro, Del sí. yoga de la risa acá en Chile que, fue, que, que ha estado en la radio Body y en la radio mística varias veces eh, y es lo que hace básicamente esto y tienen que entender de que el cerebro no distingue entre cuando él dice me estoy riendo de mentira o me estoy riendo en serio él simplemente empieza a reírse y el cerebro automáticamente dice hoy oh, no estamos riendo, tenemos que producir todos estos químicos que significan que la persona se está riendo, así que ríase busque rutina, yo también como Felipe me he visto chorrocientas veces las rutinas del bombofica, las de Coco Legrand, las de yeah. los Dinamita Show y todo eso, de repente me voy en el auto y también pongo eso y, y me voy concentrando, hago lo que me gusta, hoy en día estoy tocando mucho más instrumentos, ukelele me estoy permitiendo cantar más estoy haciendo cosas que me llenan y estoy tratando de evitar las cosas que no me hacen sentir bien y, y eso lo estoy haciendo de una forma consciente así que también lo invito a ustedes, queridos amigos a que de forma consciente puedan revisar las cosas que lo estresan y puedan irlas de forma de forma saludable y la eliminando de su, de su vida, ya, porque si no sé, pues si es que el que te estresa es tu marido no, no lo miras <risa> por la ventana <risa> <risa> trata, trata de irlo ahí trabajando de a poco se puede hacer y obviamente si quieres ayuda a, a cómo poder lidiar con tu estrés y con las cosas que te pasan constantemente puedes contactarte con Felipe Caravante que te va a ayudar increíblemente cuando te pueda hacer una lectura numerológica o también puedas aprender de Felipe a través de sus cursos porque Felipe es orientador y formador en el desarrollo de la persona <risa> gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números y también te puedes contactar con él a través del Instagram caravantes.felipe en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y también al el correo electrónico felipecaravantes 6 gmail.com Felipe, tú estás haciendo cursos, estás enseñando todo esto, es maravilloso todo lo que tú estás haciendo en estos momentos, querido Felipe. Te invito a, a nombrar nuevamente lo que estás haciendo para que la gente pueda llevarte esta información y te pueda contactar para cambiar su vida.
1: Muchas gracias Juan Pablo. Bueno, <coughs> estábamos conversando que yo dicto talleres, en el fondo ahora he estado haciendo talleres que son cortos, son cuatro clases. Que estoy haciendo, en el fondo, de dos horas cada una. Y en estas cuatro clases mucha gente ha venido para conocerse mejor, en el fondo, que es lo más importante. Y al poder identificar algunas formas de pensar eh, o identificar algunas heridas... Porque uno también cuando uno va revisando dice, pero ¿por qué yo pienso así? Entonces hay algunas algunas situaciones que van pasando, que están dentro de usted, pero ¿qué es lo que hacen los números? Los números le van mostrando o van llevando especialmente a que después el subconsciente, en momentos de reflexión o cuando usted descansa o duerme en la noche, pueda eh, como encontrar esas piezas que hacen que usted muchas veces no tenga tanta claridad. Los números son clarificadores de, de la realidad. Por eso los talleres lo que hacemos en el fondo es dar información para la transformación. Y la gente que es lo que se lleva, se lleva una herramienta que es una herramienta numérica. Y esa herramienta numérica lo que hace con usted en el fondo, que usted se la lleva, es mostrarle o de alguna otra forma clarificar algunas cosas donde usted debería entrar. Podríamos decir hacer algunos cambios, transformaciones o correcciones o ajustes, si usted quiere. Sinceramente, solamente si usted quiere. Porque esto es, esto es si usted quiere. Ahora, si usted quiere seguir igual, no hay ningún problema. Porque nosotros yo siempre explico que la luz y la oscuridad son formas de experimentar la realidad. Así que están invitados a esta sabiduría que tienen los números para que ustedes se encuentren. Para que usted también se pueda gestionar y para que también haga unas tomas de conciencia. De tomas de conciencia que a veces no las tiene claras de por qué está actuando así. Así que bueno, están todos invitados a los talleres, me pueden contactar en, en todo, digamos, los, los, no sé, el correo, la plataforma que, que dio Juan Pablo para que Así conozcan es. cómo los números nos pueden ayudar. Muchas Perfecto. gracias.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti Felipe por toda esta información maravillosa que nos trajiste y cómo podemos trabajar con el estrés. Bueno, yo por mi parte también, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, estoy realizando sesiones personales de Reiki a través de eh, internet en estos momentos también estoy realizando Tarot Osho y también las sesiones de regresión de forma online también, así que si quiere contactarme lo puede hacer a través de la página www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 o en mis redes sociales como jploaizao. Felipe Caravante, ha sido nuevamente un placer estar este día contigo y compartir toda esta información con nuestra querida gente. Les damos la más caluroso, caluroso aplauso, saludo y gracias a cada uno de ustedes que nos ha escuchado hasta este momento y lo invitamos, por supuesto, a compartir este programa. Felipe, las últimas palabras al cierre de tu parte.
1: Bueno... Eh, yo quisiera decir al final de este programa que todos tenemos un diálogo interior que son conversaciones que tenemos con nosotros mismos observe si su diálogo interior le genera estrés o le genera calma Esto se llama auto Si usted logra estar más consciente de este diálogo interior, cuando le está generando estrés o calma, como estuvimos conversando, usted habrá dado un gran paso en la conciencia. Y como dicen los chinos, para un largo camino, un primer paso. Así que muchas gracias. Muy muchas bien. gracias, amigos
0: muchas gracias a ti querido Felipe y lo invitamos a compartir por supuesto este capítulo de Conectados donde hablamos del estrés amigo-enemigo así que espérenos el próximo jueves con otro capítulo de Conectados a través del podcast de las plataformas más grandes de podcast y por supuesto le damos un gran abrazo a la distancia y esperamos que todos se encuentren muy bien que estén muy bien, nos vemos el próximo jueves, adiós Felipe
1: Adiós, que estén muy bien. Chao amigos, nos vemos. Nos reencontramos.
0: Así es, nos conectamos.
1: Nos conectamos, porque ya no nos vemos ya por ahora. <risa>